1: Welkom bij Onbrand Scan. Ik ben Stef Heutink, jullie host van deze podcast. We zijn vandaag in Heerlen. Uh, bijzonder trots op een hele mooie CEO, mag ik uh, wel even zeggen. Uh, hij, was, uh, hij is geboren in Loosdrecht in 1959, studeerde medische biologie in Utrecht... Uh, Daarna Bedrijfskind Rotterdam, was een van de jongere leden van de Raad van Bestuur... en als 40-jarige al lid van de Raad van Bestuur van DSM... en is vanaf 2007 CEO. Welkom, uh, Feike. Um, ja, wij doen de on-brandscan altijd aan de hand van een stelling. Uh, ik zal hem als stelling uh, formuleren. Um, een organisatie met een sterke leider is kwetsbaar.
0: Uh, ja en nee. Het ligt aan hoe je een sterke leider uh, defineert... Um, een sterke leider, um, als hij alles alleen doet en het draait alleen maar om die sterke leider, is het uh, niet alleen kwetsbaar, maar eigenlijk ook niet goed. Maar ik begin even met wat ik denk dat een goede, en goede kan je ook sterk uh, noemen, leider is. Een, een goede uh, leider, een, een sterke leider is iemand die een visie heeft en die weet waar hij heen wil... Uh, ...en een duidelijke drive, en passie heeft om die visie te realiseren. En ook connected is, verbonden is met zijn eigen organisatie, met zijn eigen mensen... ...en met de samenleving en de klanten om zich heen. Als je dat een sterke leider noemt, dan zeg ik een, een organisatie met een sterke leider... ...is helemaal niet kwetsbaar, dat is juist wat hij nodig heeft. Als dat ingevuld wordt op een manier dat het alleen maar draait om die leider... ...en dat dat niet verankerd is, die visie en die connectivity uh, breder in de organisatie... Ja, is het zelfs kwetsbaar? En we hebben ook een aantal voorbeelden gezien... van bedrijven... Eh, die een duidelijke richting, koers... zelfs een soort value-systeem hadden... wat na het vertrek van de leider... als kaarthuis in elkaar... Eh, Kun je daar nou een voorbeeld van geven? Ja, maar dat doe ik nee, dat niet. Uh, dat ik mag <laughs> jij doen als de podcast -owner. Ja, ik kom zeker. Ik heb zeker uh, Maar er zijn een aantal ja. bedrijven in Nederland... waar nadat de CEO vertrokken was... Uh, de dingen die ze in gang gezet hebben, in één keer verdwenen was. Dat is overigens een van mijn nightmares. Um, uh, uh, dat ik denk: ja, ik heb een duidelijk idee waar dit bedrijf voor moet staan en wat voor values die moet hebben. En ik wil dat we uh, sustainability een, 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 een integraal uh, ding van dit, deze onderneming maken. Maar mijn nachtmerrie zou zijn als ik zou uh, vertrekken, dat mijn opvolgers zeggen, zo, nou, dat staat opgeruimd, zo netjes, dus dan dat uh, dan. Ja. weg. Ik denk nu, dat was niet in het begin, ik denk nu, uh, na 12 jaar CEO van DSM, dat uh, het heel breed verankerd is. Het denken over people, planner, profit, waardecreatie over drie dimensies. Het denken over waardecreatie voor al onze stakeholders. Niet alleen aandeelhouders, maar ook onze klanten, ook onze werknemers, ook de maatschappij als geheel. Uh, dat sustainability niet geld hoeft te kosten, maar geld kan opleveren. Uh, we hebben het drie keer beter gedaan dan de AIX de laatste twaalf jaar. Uh, uh, terwijl we heel duurzaam zijn geworden. Twaalf ja. jaar geleden zei iedereen, ja het is of of, dit kost geld. Ik zei nee, dit kan geld opleveren. Ja, dat zal best wel... Nu zeggen mensen, ja, je hebt gelijk. Het kan samengaan, dit hele duurzaamheidsgedoe en, en winst maken. En dat hebben we laten zien. Ik zei, dat komt terug over twaalf jaar. Je zal zien dat de ondernemingen die dat niet doen, uh, losing out, they, they, die, die komen in problemen. Dus je ziet ook wel een verandering in de maatschappij. Is, is, dat, is dat breder,
1: dat duurzame? Want dat, dat is inderdaad natuurlijk nu uh, als chemieconcern, en zo moet ik jullie toch geloof ik zien... Uh, en gaat het breder, zie je dat in de hele keten, als je bijvoorbeeld kijkt naar de voedselindustrie, want natuurlijk ja. een groot probleem is in duurzaam, is het dan alleen jullie rol, die eigenlijk nog relatief beperkt is, denk ik, of is het een grotere rol die je dan pakt?
0: Ja, nee, al, onze, we zijn trouwens niet helemaal meer een chemieconcern, eigenlijk niet, we zijn een science-based company, ja. uh, 70% is, is voeding uh, voor mensen en dier en 30% is hoogwaardige materialen voor nieuwe energiebronnen en dat soort dingen. Uh, dus we noemen ons een science-based company now... Uh, ...op het terrein van nutrition and health... And ...climate and energy, resources, circularity... Daar, ...daar bewegen we ons op. En onze rol, denk ik... in ...de supply chain is ook zelfs niet beperkt... ...maar moet voorzichtig zijn. Maar, uh, en we hebben een aanpak die we hebben genoemd... ...improve, enable, advocate. Improve, we moeten ons eigen environmental footprint... ...hoe we aan, aan afval produceren... ...de lucht in het water in... Uh, uh, ...solid waste, uh, we moeten uh, de manier waarop we onze operaties doen verbeteren. Twee, enable, we moeten onze klanten in staat stellen om uh, hun producten naar de uiteindelijke consument te verbeteren. In voeding om het gezonder te maken, zout eruit, uh, vet eruit, uh, suiker eruit... Uh, gezonde ingrediënten erin. En daar zijn onze klanten, de voedingsmiddelenproducenten, geïnteresseerd in. Uh, we moeten zorgen dat de methaanuitstoot van de koeien, van de melk, uh, die de melk opleveren voor de dairyproducten, uh, dat die minder methaan uitstoten. We uh, ontwikkelen een nieuw ingrediënt voor die, als je dat in veevoeder stopt, 30% minder methaanuitstoot van de koeien geeft. Daar zijn de zuivelproducenten uh, geïnteresseerd uh, in. We gaan naar de automobiel. ...bedrijven en we zeggen haal dat staal eruit, stop er um, uh, onze materialen in. Ja, maar die smelten, want we hebben 300 graden onder de motorkap. Dus wij hebben materialen die kunnen bij 300 graden makkelijk overleven... En zijn meer dan de helft lichter dan staal. En dan heb je een lichter auto die nog steeds even sterk is. En dan heb je minder brandstof en minder CO2. We gaan naar de uh, elektronica-producenten voor al hun snoertjes en stekkers. En zeggen, er zitten allemaal hele veel de chemicaliën in. Dat moet je toch niet willen. Laat ons daar nou even naar kijken. Al die gekke chemicaliën eruit halen. Nieuwe materialen erin zetten. Dat is ons businessmodel geworden. En we verdienen eigenlijk geld uh, om dit in te het uh, systeem van onze klanten uh, tot uiting te laten komen en inmiddels is het zo een onderdeel van onze hele bedrijfsvoering geworden, dat eigenlijk ook alle mensen DSM hier uh, dit is niet een verhaaltje van de CEO maar dit is hun normale business dit is, dit dit is, is de wat de ze doen ja, ja, dus ja. Ja.
1: en hebben jullie macht? ik bedoel, um, uh,
0: kan je makkelijk aan anderen als voedingsproducent uh, uh, bijvoorbeeld ja, natuurlijk, we hebben geen monopolies, dus nee. uh, uh, mensen kunnen ook de andere, hebben we macht. Nou, heb je,
1: wat, is een, wat is een grote concurrent voor,
0: voor deze? Oh ja, uh, de, dat zijn een kleinere bedrijven in de voedingsmiddel-ingredenten sfeer die je waarschijnlijk niet zou kennen. Christian Hansen, in Denemarken, in Denemarken, Kerry in, in Ierland, uh, Flavor Companies, Juvedon, Firminich. Dat zijn allemaal wat kleine bedrijven die je niet zou kennen. Twee grote bedrijven die we ook concurreren zijn DuPont in Amerika of BASF. Uh, maar die zitten toch iets meer aan de bulky kant en de commodity kant in plaats van de specialiteiten. Uh, hebben we macht? Ja, nee, want macht is nooit goed. Uh, mensen moeten graag winnen. Maar we hebben heel veel uh, producten uh, die nieuw zijn. Uh, uh, 20% van onze omzet. Uh, we hebben 10 miljard omzet, dus 2,5 miljard, komt van producten die we de afgelopen vijf jaar hebben geïntroduceerd. Uh, dus dat zijn allemaal nieuwe producten. Die dus. zijn vaak ook gepatenteerd. Ja. Uh, dus in die zin ja, kunnen ze dan anderen, ja, als je een specifiek gepatenteerd product hebt, kan men niet naar anderen. En nee, okay, uh, zal men naar ja. uh, ons moeten als je dat wil. Ja. Ja.
1: Ja. En even terug naar, die, naar, die, uh, naar, naar het begin ook.
0: Uh, innovatie moet dan een heel belangrijke rol spelen in het ja. bedrijf.
1: Dat ja. kan niet anders. Ja. Hoe doen jullie dat?
0: Hoe geef je dat vorm? We hebben een aparte uh, innovatie. Uh, innovatie hebben we in alle businesses gestopt, uit alle departments. Dus het is niet een corporate activiteit, het zit in alle businesses. Maar we hebben daarbovenop gezet. We zullen ook een kleine, centrale uh, afdeling moeten hebben... met een baas die we de Chief Innovation Officer noemen... die in de Raad van Bestuur Executive Committee zit, aan mij rapporteert... En uh, die moet zorgen dat alle innovatieprocessen, alle innovatiedenken in het hele bedrijf op gang is. Die moet monitoren hoe vernieuwend we zijn, hoeveel omzet van de sales uh, uit nieuwe producten komt, hoeveel geld we uitgeven aan R&D. Die moet zorgen dat, uh, hoewel we alle R&D in de verschillende divisies hebben gestopt, moet die ook zorgen dat die uh, niet allemaal hun eigen capabilities en de competenties gaan opbouwen, maar elkaar uh, gebruiken, vindt de divisies altijd moeilijk. Ja, moet ik bij de buren in hetzelfde bedrijf gaan sourcen, ik bouw het zelf wel op. Nee, mm -hmm. hij zorgt dat we die technologieën uh, wereld, wereldwijd in ons hele onderneming kunnen gebruiken. Die speelt een belangrijke rol als aanjager. Die zet ook wat nieuwe businesses op, die een beetje buiten de bestaande businesses, een soort kraamkamer van een aantal nieuwe ideeën. Dus er is heel veel aandacht, innovatie. We hebben allemaal uh, manieren waarop we kunnen monitoren... hoeveel procent van omzet we uitgeven aan R&D. Hoeveel procent van de omzet uit nieuwe producten komt. Hoeveel procent van de omzet uh, beschermd is door patenten. Hoeveel patenten we elk jaar indienen. Dus we hebben een heleboel van die uh, elementen waar we naar kijken. Om te kijken, doen we het nou echt goed op het terrein van innovatie? We hebben heel veel innovatieprijzen, intern en extern. We hebben heel veel bijeenkomsten. Dus het is iets... En dat was twaalf jaar geleden niet zo, toen we meer in de bulkchemie zaten, waar wij ook maar in sommige business een half procent van onze omzet op innovatie besteden, nu vijf procent. Um, dus bijna tien keer zoveel dan, dan destijds. Um, uh, ja, het innovatie is, is embedded uh, in, in, in het hele bedrijf, daar gaat het om, want als je deze rol wil spelen... en een enabling rol wil spelen... het mogelijk maken voor je klanten... om ook duurzaam uh, te zijn... dan moet je komen met nieuwe, innovatieve ja. ideeën.
1: Nou kom ik weer even op de stelling... en die CEO die ik dan toch even ga noemen... Ja. Uh, hij is helaas dood... Uh, Steve Jobs... Ja. Uh, die zei altijd... Apple hoeft geen innovatiebudget te creëren... want Apple is innovatie. Mm. En je ziet toch dat... Uh, ook even naar die sterke leider... hij is weg en uh, was al een keer eerder weg... en toen mm. ging het toch maar mooi weer mis met Apple. Dus het was eigenlijk een mooi verhaal. Hoe zie jij dat eigenlijk? Hoe zie je sowieso. Ja,
0: uh, het is natuurlijk tweeledig. Het is één: als het hele bedrijf draait om de sterke leider, dan is het niet goed. En dan doet hij ergens zijn werk. Dat is daar denk ik
1: een ander voorbeeld. Van. Ja, ja dat,
0: niet, dat, dat is natuurlijk niet goed. Uh, want het moet uh, ingewoven zijn. Het moet in. ...incorporate, embedded, dat zijn allemaal Engelse woorden, maar zijn in het hele bedrijf. Je duurzaamheid, innovatie enzovoort. Maar ook als je kijkt over uh, uh, man-vrouw verhouding, eh, mensen moeten dat willen. Anderzijds is het natuurlijk ook zo uh, dat uh, die leider wel een belangrijke rol moet spelen. En welke een belangrijke rol is. Ik bedoel, je kan niet zeggen... Uh, ja, die moet alleen maar faciliterend zijn en die moet alleen maar dienend zijn en alleen maar dienend leiderschap uh, aan de organisatie enzovoort. Ik bedoel, die, die leider, uh, die, die doet er ook toe. En je zegt, ja, die ene leider is vertrokken, toen kwam een nieuwe leider, toen viel het uh, in duigen. Ja, als de nieuwe leider een verkeerde is, dan vallen dingen in duigen. Ik bedoel, het doet er wel toe wie de leider is. Het zou er niet moeten doen dat de hele organisatie afhankelijk is van die leider. In die zin moet die dienend zijn aan de organisatie. Maar het doet er wel toe wie de leider is. Je kan niet, want dit concept zou je bijna om kunnen draaien. Het maakt er geen moer uit wie je de leider maakt, want het zit in de organisatie. Ja, ja dat is natuurlijk onzin. Ja. Het maakt wel uit wie een bedrijf leidt. En dat heeft een invloed. Als je eenmaal de leidende de, de rol hebt in een onderneming, eh, dan heb je een impact op de organisatie. Een goede of slechte, of welke impact je wil hebben. En je moet je eigen rol niet overschatten. ...maar ook niet onderschatten. Uh, dus het doet er wel toe. En probeer jouw visie te ontwikkelen. Uh, in die zin denk ik dat een leider... ...als je het over dienend leiderschap hebt... ...zeg ik altijd, ja, wat bedoelen we met dienend? Als je het hebt over dienend aan de samenleving... ...dienend aan je organisatie... ...dienend aan grotere idealen, ja. Als je het hebt over dienend... ...ik faciliteer alleen maar de organisatie... ...maar ik heb zelf geen visie... ...nee, ja, dat vind ik geen uh, goed leiderschap. misschien ja. ook ja. dienend... Maar ik denk, een leider moet wel een beeld hebben waar hij heen wil. En een leider moet weten dat hij dat nooit alleen voor elkaar kan krijgen. En dus moet hij verbonden zijn met zijn eigen organisatie. Diep verbonden zijn. Als je dat niet bent, gaat het mis. Diep verbonden zijn met zijn klanten. Diep verbonden zijn met de, met de buitenwereld, de samenleving. Als je dat niet bent, gaat het mis. Ja. Um,
1: um, als je kijkt naar uh, het. het, 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 uh, het uh, leiderschap Als je kijkt naar het digitale leiderschap... wat natuurlijk in deze tijd een, uh, een grote rol speelt... ...las ik dit weekend... ...en het kan niet op... ...en ik moet er niet te bewonderend over gaan doen... ...maar dan staat DSM ook nog in de koplopers... ...van digitale transformatiebedrijven in 2019. Ik kan de, de case er niet bij beschreven... ...ik weet niet of je de bijdrage gezien had. Um, hoe doen jullie dat dan? Wat, waar waar waaruit zich dat dan in?
0: Nou, ik, 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 ik vind het mooi in alle erkenning... ...en prijs vind ik mooi... ...maar op het trein van digitalisering... Uh, zijn we er nog lang niet. En dat neemt zo'n vaart dat ik, dat ik niet wil claimen dat we daar uh, leiderschap hebben. Dan moet je continu uh, hardlopen. Uh, wat we proberen te doen, dus is ook daar weer verschillende dingen. We proberen al onze functies te digitaliseren. Uh, dat is meer een interne zaak. Dat gaat over HR-processen, financiële processen uh, enzovoort. Uh, uh, ja, uh, heel vroeger stuurden mensen hem, als ze een, aan een ander adres kwamen, stuurden ze een briefje aan de personeelsafdeling. Die stuurde dat briefje weer door naar een andere afdeling. Die ging dat weer inkloppen in de computer enzovoort. Nee, je gaat al dat soort processen versimpelen en ook de eigen uh, uh, verantwoordelijkheid bij medewerkers neerleggen. Ik bedoel, uh, als je adres niet goed is, de onderneming zorgt nergens voor, jij zorgt ervoor. Anders stuurt we de sluister ook dat het verkeerde adres bekijken. Ehm. Dus je kan heel veel processen versimpelen, digitaliseren. Onze maandafsluiting, financiële zin, was vroeger een heel gedoe met allemaal spreadsheets en allemaal landen en allemaal, tegenwoordig is het één groot geautomatiseerd uh, proces. Dat is digitalisering van de functies, geeft snelheid, geeft agility, uh, wendbaarheid, geeft uh, uh, kostenreductie. Daarnaast zijn we bezig met onze klanten en modellen. Uh, kunnen we onze klanten beter uh, bedienen. Nou, ik neem even uh, uh, koeien. Uh, we leveren ingrediënten voor koeien. Kunnen wij meten per koe eigenlijk, op een heel simpele manier, met een heel klein apparaatje, uh, wat de temperatuur, het gewicht, uh, de verwandingssnelheid van die koe is. En omdat die koeien, uh, uh, of verschillende type koeien, en in plaats van allemaal hetzelfde eten te geven, kunnen we die... ...verpersonaliseren naar de verschillende koeien. Uh, jij bent iets zwaarder dan die. Jouw temperatuur is iets hoger dan die. Jouw versprandingsstand. Jij moet een beetje meer dit. Jij moet een beetje meer dit. Jij moet een beetje meer dit. Dat is tegenwoordig met alle data en alle dingen heel makkelijk. Die boer die is heel blij. Die zegt, ja, ik weet niet, ik had vroeg gewoon een hele berg met eten. en Dat uh, legde ik maar neer in de stal. En ja, eet het maar. Ja. Uh, iedereen hetzelfde. Dat oh ja, hoop, is iedereen ja. dan hetzelfde in die stal? Nee. Maar ja, jeetje, ik kan moeilijk 20 porties maken, weet ik veel, en ik weet ook niet wie wat moet krijgen. Tegenwoordig, met alle data, je kan snel meten, je kan het snel zien, kun je zeggen, nee, laten we dat wel, laten we dat even meten, even aanpassen. Dan hebben we een doseersysteempje, dan krijgt je een iets meer, En een ander, enzovoort. Dus de technologieën met automatisering, waardoor je simpele doseersysteempjes kan hebben, um, de data, wat je kan meten eh, in het bloed, eh, in, in je verbranding, temperatuur, gewicht enzovoort. En de, de miniaturisering en dat je dat steeds met kleinere machientjes enzovoort kan meten, steeds goedkoper. Ja, geeft een wereld aan innovaties. Eh, en daar proberen we ook op in te zetten. Dus naast onze eigen functies, kostenreductie. ...proberen we die digitalisering te gebruiken ...om andere businessmodellen. modern ja, is neer te be, zetten. Best kan
1: dat je in zo'n lijstje staat... ...want jullie, jullie zijn niet de hele dag zichtbaar... ...op digitale kanalen nee. natuurlijk. Dus nee. En dan sta je toch tussen de namen die, die dat wel zijn. Dus dat is op zich, op zich wel weer een mooi compliment waard. Um, heel even over, over het merk DSM. Ja. Is, speelt dat een grote rol? Is dat, uh, we, we, we zien het natuurlijk niet als consument. Nee, maar,
0: u, nee ja. Uh, uh, ik... Ik weet het niet, uh, we zijn geen, wat men noemt in het Engels household name, we zijn geen brand die de consument, consument kent en begrijpt, want niemand koopt een DSM-product als consument. Uh, we leveren aan de voedingsmiddelenproducenten, de Unilever's, de Nestle's die iedereen kent. We leveren aan de automobielfabrikanten die iedereen kent. We leveren aan energiebedrijven die iedereen kent enzovoort. En wij zitten daarachter, uh, business to business en uh, niet business to consumer. We hebben een paar honderd miljoen. Business to Consumer, met name in Amerika. iHealth uh, heet dat, dat is van DSM. Uh, en daar leveren we uh, gewoon rechtstreeks aan de consument uh, gebrande producten. Uh, uh, Cultureel uh, zal je misschien in Nederland niet kennen. In Amerika kent iedereen het. Het is het grootste probiotica, dus bacterie uh, voor je maag- en duimstelsel brand uh, in de wereld zelfs. Is van DSM, Cultureel vergeet het niet. Uh, in Amerika uh, bekend wordt verkocht door iHealth, 100% dochter van DSM. Um, maar, dat is een paar honderd miljoen, op de 10 miljard is dat maar klein, de rest is B2B. Toch, in, niet bij de consument, maar in de wereld van overheden, onze klanten, NGO's en, de, en dergelijke, is DSM heel erg bekend geworden in de laatste 10, 15 jaar. Uh, we doen op allerlei... Uh, forums spelen een belangrijke rol. Uh, ik mag namens de Wereldbank en de Verenigde Naties uh, alles wat met CO2-beprijzing heeft te maken, wereldwijd leiden. Uh, uh, we leiden uh, bij het World Economic Forum in Davos, de uh, groep van, van uh, klimaatleiders uh, andere CEO's van andere bedrijven. Uh, we spelen een leidende rol in de bestrijding van de honger in, 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 in de wereld. Dus ja, als je naar de Verenigde Naties, naar de Wereldbank, naar onze klanten, naar overheden kijkt, kijk, ken je DSM? Oh ja, nee, dit is, best nee, dit heel is belangrijk. Al, ja. En dan ga je in de straat hier, in Heerlen of waar dan ook, ken je DSM? Ja, in Heerlen wel hopelijk, maar... Uh, nou, nee, ik denk overal uh, wel.
1: Het uh, nou, is best een bekend B2B-merk, zeg maar.
0: Ja, nou ja, ja. een beetje. Ja. Um, ik denk dat we niet heel bekend zijn, een bescheidenheid, maar uh, onze bekendheid is wel toegenomen... Um, dus uh, we meten de value van de brand. Uh, en die, en die is hoog? Dus, uh, die was, uh, 15 jaar geleden was die ongeveer nul, maar dat is een speciale berekening van de value van de brand. Die was ongeveer nul, uh, iets van 50 miljoen uh, waard. Het brand DSM, ja, ja. het bedrijf heeft 10 miljard omzet, maar de brand zelf was 50 miljoen. Maar het brand nu is bijna een miljard waard, dus die is enorm toegenomen. Ik weet niet precies hoe ze dat betekenen. Is er berekenen. eigenlijk nog
1: iets wat hier niet goed gaat?
0: <laughs> ja, we hebben elk jaar in het jaarverslag twee hele pagina's. Die noemen we What Still Went Wrong. Uh, daar zijn we ook heel transparant over in het jaarverslag. Uh, we doen een heleboel dingen goed. Uh, maar er gaan ook een aantal dingen elk jaar fout. Uh, dan hebben we toch emissies die we niet bedoelden. Dan hebben we... Uh, toch kwaliteitsproblemen die we niet wilden. Dan hebben we verkeerde deals gedaan uh, die, 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 die ons geld hebben gekost. En uh, ja, we zijn een van de enige bedrijven die ik überhaupt ken die twee pagina's vult. Onze juristen zijn al doodzenuwachtig als we dat opschrijven. Uh, wat we allemaal niet goed gedaan hebben. Uh, voorzichtig. Nee, dan moeten we gewoon open zijn. Ook, ook daar weer gewoon Gewoon transparantie en, ja. en zeggen... ja, uh, luisteren, dus, uh, we zijn niet perfect... en uh, we doen ook een aantal dingen uh, verkeerd. Oké, okay. Ik wil tot slot...
1: Um, en nog toch even wat van je weten. Ja. En Dat is eigenlijk meer een tip... voor andere leiders dan maar. Uh, heb je die? Heb je iets van... let hier nou op, let daar nou. Op. Ik zag laatst in Buitenhof... en dat vond ik op zich wel... Eigenlijk heel opvallend, werd niet daarna heel veel aandacht aan besteed. Heb ik jou volgens mij horen zeggen, nou die CO2-emissie dat is prima, leg er maar belasting op, belast het maar. Ja. En je hoort aan de andere kant de hele dag dat dat niet kan, want dan ja. gaan alle bedrijven weg. Nou dat is dus blijkbaar helemaal niet zo, en dat, dat, nee. die twijfel heb ik overigens wel vaker. Maar dat het in het bedrijfsleven toch net wat anders is dan dat het politiek denkt. Maar goed, mm -hmm. even los daarvan.
0: Heb jij dingen die je mee kunt geven, iets wat je mee kunt geven aan de andere ja. Ja, even over die CO2-beprijzing. Overigens, in september kom ik met een rapport op de Grote Verenigde Naties Climate Summit. over hoe sterk CO2-beprijzing nou competitiviteit beïnvloedt en het risico dat bedrijven weggaan uit landen. En we komen waarschijnlijk met een, een range waarin de CO2-prijzing kan bewegen. Als die een bepaald niveau heeft, dan triggert die bedrijven om echt te veranderen. En als die maar beneden een ander plafond is... dan gaan ze wel bewegen, maar niet weg. Okay. En, en daar kom ik in. september. Uh, ja, heb ik een advies voor andere uh, 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 leiders? Ik ben altijd wat voorzichtig in. Want ja, wie ben ik om, om als voorbeeld te dienen voor anderen? Uh, anderen moeten zelf maar kiezen wie ze als voorbeeld willen gebruiken. Ik wil niemand mijn beelden uh, opleggen. Ik zelf vind dat je als organisatie... Uh, niet alleen verschuld bent aan je aandeelhouders... Uh, maar ook moet denken wat voor rol je kan spelen in de maatschappij als geheel. De verantwoordelijkheid voor de maatschappij als geheel ligt niet, naar mijn smaak, bij overheden. Uh, alleen uh, ligt ook bij bedrijven. Uh, ons economisch systeem is, is ingeburgerd in bedrijven en bedrijfsmatige activiteit. We hebben overheden om dat een beetje in de, in de pas te houden. Maar de kern zit gewoon in, in, in bedrijven die producten maken die mensen willen hebben en die ruilen en verkopen en zo. Dus bedrijven hebben een duidelijke verantwoordelijkheid. Soms in een interview, daarna uh, in een nieuwe poort waar u van de suite, zei ons tegen mij, ja je hebt makkelijk praten. Want je hebt allemaal van die mooie innovaties en mooie producten die uh, uh, de maatschappij kunnen dienen. Ik zei, ja, dat is trouwens niet toevallig, dat we die hebben die we zelf ontwikkeld, kunnen andere bedrijven ook doen. Ik zei, ja, maar bij jou is dat wel heel mooi. Ik zeg ja, maar bij sommige andere bedrijven en misschien helemaal geen toegevoegde waarde aan de maatschappij. Ik zeg, I beg your pardon? Ik zeg ja, zijn er toch bedrijven die geen enkele toegevoegde waarde aan de maatschappij leveren? Ik zeg, dat is een mooi statement. En daar moeten we eens over denken. Als je dat als CEO denkt, moet je ze afvragen hoe duurzaam je businessmodel is. Als je geen bijdrage levert aan deze maatschappij... wat doe je dan hier? Dus ik vind het eerste waar je over moet nadenken is... Um, wat voor bijdrage lever ik aan, aan, aan de maatschappij? En wat voor visie heb ik... om met een bedrijf uh, uh, een rol te spelen? Ja, het andere... wat ik zelf doe... Ik noemde dat in het begin ook... is uh, reis veel... praat veel... Uh, luister veel... Observeer eh, bij klanten, bij overheden, in congressen, weet ik veel. Observeer wat er in de wereld gebeurt. Het valt me op dat lang niet iedereen wil observeren wat er in de wereld gebeurt. Of ook als CEO soms eh, afhankelijk is alleen van de paar mensen die aan jou rapporteren, die het jou vertellen. Nee, ik probeer zelf een beeld te krijgen wat gebeurt er in deze wereld gebeurt eh, en mijn visie daarop. ...op te ontwikkelen... ...en ook verbonden te zijn daarmee... Uh, ...met deze wereld. Uh, twee... ...als je niet langer zit als CEO... ...en dat zit ik... Uh, ...probeer te reflecteren... ...probeer jezelf af en toe... ...heruit te vinden... Uh, ...probeer jezelf te relativeren... Uh, uh, ...en dat is moeilijk... ...en daarom extra noodzakelijk... ...omdat als je dan langer zit gaat iedereen en je doet het goed. En als je het niet goed zou doen, dan zou je alweer weggestuurd zijn. Dus alle CEO's die er langer zitten, hebben het vaak goed gedaan. En dan wordt het riskant. Want dan ga je denken dat het echt door jou komt. En dan gaat het mis. Um, dus je moet wel blijven reflecteren. En je krijgt dan natuurlijk helemaal complimenten van iedereen. Je doet het zo geweldig. En jij zei het net ook: wat gaat er hier eigenlijk niet mis? Ja, dan, dan schrik ik weer en denk, oh god, uh, foute opmerking. Uh, daar gaat hij heel veel mis. Want ik moet niet denken, en deze organisatie moet niet denken, en ik als laatste, dat we het zo goed doen. En al helemaal niet dat het allemaal door mij zou komen, enzovoort. Als ik maar iets daarvan denk, uh, dan, dan gaat het mis. En uh, dat is best lastig, want uh, het, het smaakt best goed om wel de complimenten te krijgen. En soms uh, krijg je die ook. Um, en daar moet je jezelf een beetje tegen, tegen wapenen. Dat kan de enige trigger zijn om continu te vernieuwen. Want een betere drang om te vernieuwen... is om dingen te zien die niet goed gaan... en die nog verbeterd kunnen worden... dan in plaats van zelfgenoegzaamheid over wat er goed gaat. Dus ik probeer mezelf iedere keer te dwingen... en ik merk, als jij zo zegt, van, het gaat hier allemaal geweldig... dan denk ik, oh nee, 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 wil ik niet horen... Want dat is geen driver voor aanpassing en verandering. Lijkt, lijkt mij een hele goede afsluiting. Ik mag
1: je heel hartelijk danken voor dit prachtige gesprek.
0: Ja, dank je. Graag. Je
1: luisterde daarna alweer aflevering 6 van OnBrandScan. De podcast met CEO's. Um, je kunt ons natuurlijk input geven of vragen stellen. Dat kan naar podcast@ivm.nl. Beetje ouderwets, maar wel lekker. Ben je ietsje van de sociale media? Dan kun je ons volgen op Twitter, OnBrandScan. Um, ja, daar doen we ook aankondigingen, uh, volgende gasten, dat soort zaken. Ja, en verder is het natuurlijk leuk als je ons een beetje deelt op de sociale media. Dat vinden we fijn. En um, uh, ja, abonneer je een beetje en zo. Want het is toch een fantastische podcast tenslotte. Dus, uh, de volgende keer zijn we er weer. En dan hoop ik natuurlijk ook dat je weer luistert. Dag!